0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
1: Mit Gigi Deppe. SWR 1 Wenn Sie arbeiten gehen und ein anderer Kollege oder eine Kollegin macht die gleiche Arbeit wie Sie, dann fänden Sie es doch nur gerecht, dass die andere Person dasselbe Geld bekommt, vor allem, wenn Sie beide dieselbe Ausbildung haben. Aber vielleicht haben Sie es in Ihrem Betrieb schon erlebt. Das ist nicht immer der Fall wenn nämlich sogenannte Leiharbeiter eingesetzt werden. Also Menschen, die eigentlich bei einem Leiharbeitsunternehmen beschäftigt sind, aber eben ausgeliehen werden an andere Firmen. Leiharbeiter haben häufig in der Vergangenheit viel weniger Stundenlohn bekommen. Und das wird vielleicht auch so bleiben, nach einem neuen Urteil des obersten deutschen Arbeitsgerichts, des Bundesarbeitsgerichts. Meine Kollegin Ann-Katrin Jeske hat Leiharbeiter getroffen, zum Beispiel einen, der das System ganz schön ungerecht findet.
2: Thomas B. hast du ihn genannt. Genau. Thomas B. ist nämlich nicht sein echter Name. Er muss ein bisschen aufpassen, welche Informationen er über sich preisgibt. Er hat fünfeinhalb Jahre als Leiharbeiter gearbeitet, ist heute nicht mehr in der Branche. Allerdings arbeitet er jetzt in einer anderen Branche. Und ja, da ist sein Unternehmen, für das er arbeitet, gerade in Schwierigkeiten geraten, sodass er gekündigt wurde mit vielen anderen Mitarbeitern zusammen. Und jetzt ist er eben Anfang 60, sucht nach einem neuen Job. Und das, was er da erzählt über seine Zeit als Leiharbeiter, das könnte eben auch bei künftigen Arbeitgebern nicht so gut ankommen, weil er das System ziemlich kritisch sieht.
0: Ich habe damit angefangen Ende 2015. Ich war die meiste Zeit in Logistikbetrieben. In der Lagerwirtschaft, damals ein völlig neues Fach für mich.
2: Er hat also für große Kaufhausketten gearbeitet, hat Kisten gepackt, also das, was Kunden online bestellen. Das hat er in einem Lager in Pakete gepackt und das wurde dann eben entweder zu den Kunden direkt oder in die Kaufhäuser geschickt. Und wir hören nochmal, was er da so genau gemacht hat.
0: Das waren alles angelernte Tätigkeiten. Ich war meistens als Helfer eingesetzt und damit in der untersten Entgeltgruppe.
2: Das hat er mir erzählt, während er auf einer Parkbank in Köln saß. Da haben wir uns getroffen und er hat auch gesagt, anfangs da fand er es erstmal gar nicht so schlecht.
0: Anfangs fand ich es ganz interessant, ständig neue Sachen kennenzulernen, aber irgendwann äh, stresst es einen schon, dass man sich ständig an ein neues Umfeld gewöhnen muss. Und vor allen Dingen merkt man halt immer wieder, ich verdiene deutlich weniger als die Stammkollegen.
2: Das hat er in diesen fünfeinhalb Jahren, in denen er als Leiharbeiter gearbeitet hat, eben durchgehend gemerkt, er hat immer schlechter verdient. Manchmal waren das zwei bis drei Euro die Stunde, zum Schluss in einem Metallbetrieb, wo er gearbeitet hat, waren es aber auch 6 Euro die Stunde, die er weniger bekommen hat. Und ja, das hat ihn eben gestört, dass er gesehen hat, wir arbeiten hier an in Hand, wir machen die gleiche Arbeit, aber ich bekomme weniger Geld. Das hört man ja immer wieder und es fragt sich, ist das jetzt eigentlich wirklich grundsätzlich so, dass Leiharbeiter weniger verdienen als ihre Kollegen, die dauerhaft im Betrieb sind? Ja, dazu gibt es Statistiken, 19 Prozent weniger als die Stammbelegschaft bekommen Leihbeschäftigte durchschnittlich, laut der Bundesagentur für Arbeit. Das sind 600 Euro weniger pro Monat. Also das ist schon eine ganz schöne Nummer. Und so war es eben auch bei Thomas B., ich habe das gesagt, am Ende, da hat er sechs Euro die Stunde weniger verdient als seine Kollegen im Metallbetrieb. Und diesen Lohnunterschied, den klagt er jetzt vom Arbeitsgericht in Köln auch ein.
0: Das wollte ich mir nicht gefallen lassen, wo ich einfach gedacht habe, diese, das ist ein ungerechtes Ding. Ein Vorteil von den Leiharbeitern hat der Einsatzbetrieb, der die Leute schnell wieder loswerden kann, der die als Druckmittel einsetzen kann. Ein Vorteil hat die Leihfirma, die daran verdient. Und der Einzige, der in dem Spiel verliert, ist der Leiharbeiter. Und der muss auch zu den äh, Gewinnern
1: gehören. Fragt sich aber, wird er wirklich vor Gericht gewinnen? Es gab ja im letzten Jahr ein richtungsweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema, der Luxemburger Gerichtshof hat gesagt, Leiharbeiter sollen grundsätzlich gleichgestellt sein und werden sie im Vergleich zur Stammbelegschaft schlechter bezahlt, müssen sie einen gleichwertigen Ausgleich bekommen, zum Beispiel durch Urlaub oder ähnliches.
2: Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat durchaus vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern Hoffnung gemacht, auch Thomas B. Denn diesem Urteil lag ein ganz ähnlicher Fall zugrunde. Da hatte geklagt eine Leiharbeiterin aus Bayern und zwar hoch bis zum Bundesarbeitsgericht. Sie hat 2017 einige Monate lang bei H&M gearbeitet. Also da war sie eingesetzt. Ne? Ihr Leiharbeitsunternehmen, das sie beschäftigt hat, war ein anderes, aber sie wurde dann eben eingesetzt bei H&M. Und sie sagt, dass sie eben bei dem Leiharbeitsunternehmen etwa 9 Euro die Stunde verdient hat, während die Stammbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen von H&M da mehr als 13,50 Euro die Stunde bekommen haben. Also ein Drittel weniger Lohn. Und das, obwohl es eine EU-Richtlinie gibt, die erstmal den Grundsatz Equal Pay vorschreibt. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So, und diese EU-Richtlinie... Die hat ein Schlupfloch, das nutzt man in Deutschland auch. In Deutschland ist es nämlich so, dass man sagt, naja, wenn wir diesen schlechteren Lohn in einem Tarifvertrag regeln, dann darf doch schlechter bezahlt werden als in den Stammbetrieben. Und da hatte der EuGH, du hast es schon gesagt, im Dezember 2022 geurteilt, das geht eigentlich nicht, sondern man braucht dann für den schlechteren Lohn einen wesentlichen Ausgleich. Und der Arbeitsrechtler Wolfgang Deubler, der erklärt das nochmal so.
0: Die Leiharbeitsrichtlinie lässt es zwar zu, dass man durch Tarifvertrag besondere Regelungen schafft, es muss aber der sogenannte Gesamtschutz des Leiharbeitnehmers erhalten bleiben. Und diesen Gesamtschutz haben Sie in der Weise definiert, dass Sie gesagt haben, es muss wenn man vom Lohn nach unten abweicht, auf der anderen Seite eine Kompensation geben, zum Beispiel längeren Urlaub oder ähnliches mehr. Also das Schutzniveau muss gleichwertig sein. Und das ist etwas Neues.
2: Das ist etwas Neues, dass der EuGH diesen Gesamtschutz definiert hat. Und eigentlich, wenn man sich das Urteil so durchgelesen hat, dann konnte man denken, gut, wenn jetzt jemand schlechter bezahlt wird, dann muss der eben einen wesentlichen Ausgleich bekommen. Also wie Wolfgang Läupler das gesagt hat, beispielsweise deutlich mehr Urlaub. Da hatte der Generalanwalt des EuGH auch noch angemerkt, ein Werbegeschenk, also irgendeine so ja, kleine Maßnahme, mit der das Unternehmen sich da vielleicht hofft, rauszustehlen, sowas geht eigentlich nicht, sondern es muss wirklich gleichwertig sein. Jetzt ist ja die Sache vom EuGH
1: wieder zurück nach Deutschland gekommen, zum obersten deutschen Arbeitsgericht, zum Bundesarbeitsgericht. Und da haben die Richterinnen und Richter in Erfurt konkretisiert, was denn dieser Ausgleich eventuell sein könnte.
2: Also um das vielleicht nochmal zu erklären, warum das überhaupt zurückgegangen ist zum Bundesarbeitsgericht. Also man hat diese Arbeitsteilung der Gerichte. Der Europäische Gerichtshof legt aus, was das europäische Recht sagt. Und das Bundesarbeitsgericht muss dann eben konkret gucken, was bedeutet das denn jetzt für unser Rechtssystem in Deutschland. Und da hat das Bundesarbeitsgericht ja eine Entscheidung getroffen, die jetzt für die mehr als 800.000 Leihbeschäftigten in Deutschland nicht so eine gute Nachricht ist, denn das Gericht hat gesagt, na ja, wir haben in Deutschland eine etwas andere Regelung, nämlich wir haben auch noch einen gesetzlichen Schutz. Und das Bundesarbeitsgericht hat eben gesagt, in Deutschland darf von diesem sogenannten Equal-Pay-Grundsatz, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, darf eine Ausnahme gemacht werden. Ja, und das heißt jetzt für die Frau, für die Frau, die für H&M gearbeitet hat, ganz konkret, dass sie diesen Lohnunterschied von etwas mehr als vier Euro die Stunde nicht bekommt, sondern dass sie eben hinnehmen muss, dass sie nur 9 Euro verdient hat als Leiharbeiterin und die Stammbeschäftigten eben mehr als 13 Euro.
1: Jetzt hat aber das Bundesarbeitsgericht konkretisiert, warum das bei uns anders sein darf, also warum es weniger Lohn geben darf. So ganz ist es ja nicht zu verstehen.
2: Nee, das ist schon erstmal ziemlich schwer zu verstehen. Das Bundesarbeitsgericht sagt, ja wir folgen dem EuGH und der EuGH hat gesagt, man braucht diesen wesentlichen Ausgleich, wenn man schlechter bezahlt wird. Aber in Deutschland gibt es diesen wesentlichen Ausgleich schon. Und da sieht das Bundesarbeitsgericht diesen wesentlichen Ausgleich nämlich im Gesetz. Und dazu muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen, dass Leiharbeit in der EU in verschiedenen Ländern eben auch unterschiedlich funktioniert. Also beispielsweise in Frankreich, da ist es so, wenn man als Leiharbeiter arbeitet, dann hat man einen Arbeitsvertrag nur für die Zeit, in der man eingesetzt ist. Also wenn man jetzt da bei dem Beispiel H&M bleiben würde, dann hätte die Leiharbeiterin in Frankreich eben einen Arbeitsvertrag nur für die Zeit, wo sie bei H&M, was weiß ich, die Regale einräumt. In Deutschland ist das anders. In Deutschland ist die Leiharbeiterin meist unbefristet angestellt. Und sie wird eben auch bezahlt in der Zeit zwischen zwei Einsätzen. Also es kann ja sein, sie ist ein paar Monate bei H&M eingesetzt und dann kommt sie zu einem anderen Unternehmen. Und dazwischen hat sie vielleicht... Eine Woche frei, das kann ja sein, dass da so eine sogenannte verleihfreie Zeit besteht. Und diese verleihfreie Zeit, die wird in Deutschland eben bezahlt, während in anderen EU-Ländern das eben nicht so ist. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das ist ein wesentlicher Ausgleich. Dadurch werden Leiharbeiter in Deutschland sozusagen besser gestellt, weil sie eben auch in dieser Zeit, in der sie mal zu Hause sind und frei haben, auch bezahlt werden. Ich kann mir
1: vorstellen, die Klägerin war jetzt sehr enttäuscht nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts.
2: Ja, die Klägerin war sehr enttäuscht. Also ihr Anwalt, Rudolf Buschmann, der hat auch nach dem Urteil gesagt, er hatte sich nach diesem EuGH-Urteil, das ja durchaus ein bisschen anders klang, mehr erhofft. Und er hat gesagt, er kann auch dieses Argument nicht so richtig nachvollziehen, dass eben die Bezahlung zwischen diesen Einsätzen wirklich ein Ausgleich sei. Weil er sagt, na ja, das müsste ja ein Vorteil sein im Vergleich zur Stammbelegschaft. Also wenn wir beim Beispiel H&M bleiben, dann würde das ja sozusagen bedeuten, dass die H&M-Belegschaft mal eine Zeit lang gar nicht bezahlt wird. Aber das ist ja nicht so. Auch wenn bei H&M mal nichts los ist, sag ich mal, dann werden natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bezahlt und deshalb findet er, es ist eben kein Ausgleich, kein ja, sozusagen ähm, on top, was jetzt da die Leiharbeiter bekommen würden. Ich vermute, die Arbeitgeber sind aber zufrieden mit der Entscheidung aus Erfurt. Die zeigen sich zufrieden. Martin Dreyer vom Interessenverband der deutschen Zeitarbeitsunternehmen IGZ, der hat es nämlich genauso gesehen, auch schon vorher, wie die obersten deutschen Arbeitsrichter. Er sagt eben, gut, die Leute sind bei uns meistens unbefristet angestellt und sie werden zwischen den Einsätzen bezahlt. Er erklärt das hier auch nochmal.
0: Man hat einen Einsatz bei einem Einsatzunternehmen ist zu Ende gegangen. Man hat keinen unmittelbaren Anschlusseinsatz und dann ist der Mitarbeiter im Grunde genommen, er kann zu Hause sein, er muss nicht arbeiten und er bekommt das auf dem Tariflohnniveau, die Vergütung weiter bezahlt.
1: Wie sieht das denn dieser Leiharbeiter, den du am Anfang vorgestellt hast, Thomas B., findet er das auch in Ordnung, dass er eben sich besser gestellt fühlt, weil er eben zwischen Einsätzen Geld bekommt?
2: Er sagt, zwischen Theorie und Praxis bestehen da einfach Unterschiede. Also er sagt, klar, in der Theorie hätte er immer bezahlt werden müssen in den Verleihfreien Zeiten, aber in der Praxis haben da die Leiharbeitsunternehmen so ihre Tricks, wie sie dann zumindest versuchen, den Lohn zu drücken.
0: Wenn dann einsatzfreie Zeiten waren, dann wurde immer wieder versucht, auf das Stundenkonto zu dass man die Plusstunden, die man aufgebaut hatte, abgebaut haben. Die dürfen das eigentlich nicht. Aber sie machen es alle, weil sie genau wissen, wer sich dagegen wehrt. Der wird so lange in schlechte Einsätze geschickt, bis er von sich aus aufgibt und kündigt oder eben brav
2: wird. Also er sagt, Überstunden, die er vorher angesammelt hat, die wurden ihm dann sozusagen verrechnet. Ja, und das geht natürlich eigentlich nicht.
1: Was ich noch nicht verstehe, warum machen die Gewerkschaften bei diesem System überhaupt mit? Warum schließen sie diese
2: Tarifverträge ab? Das habe ich mich auch gefragt und das hat sich auch der Richter vom Bundesarbeitsgericht, Rüdiger Link, gefragt. Denn es ist ja tatsächlich so, das muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, grundsätzlich gilt Equal Pay und nur wenn die Gewerkschaften Tarifverträge abschließen mit diesen Leiharbeitsunternehmen, dann können die Leute schlechter bezahlt werden. Also es ist ja eigentlich absurd. Normalerweise sind Tarifverträge dazu da, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Und hier ist es so, dass erst durch die Tarifverträge nach unten abgewichen werden darf vom Lohn. Ist es denn so, dass die Gewerkschaften seit diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts darüber nachdenken, dass sie vielleicht keine Tarifverträge mehr abschließen? Nach außen hin sagen sie das jetzt nicht. Die befinden sich auch gerade wieder in neuen Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Nach innen hin könnte es schon sein, dass da so ein leichtes Nachdenken anfängt, aber ich denke mal, es wird eher weitergehen.
1: Soweit der Radioreport Recht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine Selbstverständlichkeit möchte man denken, aber ganz so einfach ist das nicht mit dem Recht. Wir hoffen, wir haben Ihnen Stoff zum Nachdenken geliefert. Mein Name ist Gigi Deppe.